1: Draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie.
0: En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon
1: en orange. Probeer hem nu.
0: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. In een parallel universum begint elke aflevering van Onbaarde Apen met deze muziek. We hoorden hier <laughs> middeleeuwse Bourgondische tafelmuziek over welke uh, tafels dat precies waren, waar deze muziek klonk, daarover later meer. Maar het zet wel goed de toon. We gaan het vandaag hebben over de middeleeuwen. Uh, na onze aflevering over het einde van het Romeinse Rijk schieten we eigenlijk de volgende uh, ja, historische periode in, de middeleeuwen. Bekend van ridders, toernooien en jonkvrouwen, zeg ik dan maar even als, uh, als leek. Um, en we gaan vandaag hebben over de allerlaatste middeleeuwers. Eigenlijk het uh, laatste middeleeuwse rijk wat we uh, kennen. En daarvoor zitten uh, vandaag aan tafel Bart Vindekotter. Hallo. Je bent uh, redacteur geschiedenis bij uh, de wetenschapsredactie. En uh, nou ja, de goede luisteraar uh, kent jou al van de aflevering over de Romeinen. Ik hoop het. Ja. <laughs> ja. Maar uh, over de middeleeuwen, die mogen ook op jouw uh, belangstelling rekenen, toch?
1: Jazeker. Ik uh, vind eigenlijk alle geschiedenis uh, interessant. En... Uh, Natuurlijk als kind, ja, dat zijn toch een van de eerste historische periodes waarin je geïnteresseerd raakt. Puur door de, de verhalen, ridderverhalen, Robin Hood, Ivano en dergelijke. Dus uh, lange fascinatie al ook uh, voor de middeleeuwen ja. Ja, en aan het afzit ook Hendrik Spiering. Hallo. Jij bent afgestudeerd
2: medievist Ja, ik ben uh, in de middeleeuwen afgestudeerd. Ja, ooit lang geleden. Ja, dat kun je dat op twee manieren eerste,
0: <laughs> eerste liefde eigenlijk. Ja, dus, dus jij voelt je helemaal thuis in deze, uh, deze aflevering. Ja,
2: ik vind... Uh, ja, het is, het is altijd een soort homecoming. Ja. Dat past ook helemaal bij het romantisch beeld van de middeleeuwen, maar dat leg ik zo wel uit. Ja, dat,
0: uh, en dat kunnen we alvast wel verklappen. Dat gaan we natuurlijk uh, helemaal nuanceren, dat, uh, dat romantische beeld. Ik, bedoel, ik, ik had het net over ridders en toernooien, maar daarover, uh, nou ja, dat uh, de middeleeuwen waren meer dan dat en tegelijkertijd treffen ze ook heel erg de kern.
2: Mag ik dat zeggen? De ridders? Ja, als je nou heel simpel uh, moet samenvatten wat de middeleeuwen waren, dan speelt het geloof een belangrijke rol en de adel. En ja, dat is de ridder.
0: Ja. En die muziek die we aan het begin hoorden, Bart, dat was, ik noemde het uh, tafelmuziek. Ja. Um, er werd ook bij getafeld en flink ook.
1: Ja, um, de, de Burgondiërs die lusten met een hapje en een drankje. En uh, de, de hertogen van uh, Burgondië en al een al, al andere uh, middeleeuwse... Uh, Medeadelen, uh, edelen, die uh, aten graag en veel uh, inderdaad. En je noemt het, uh, uh, nou ja, Burgondier kennen we nog van
0: bourgondische tafelen tegenwoordig? Ja. Dus, dus die reputatie die heeft, uh, die, die, uh, ja. ja, daar heb, heb ik nog, nog nagekeken.
2: Ja, heb ja. ik nagekeken ja. waar dat, hè, want tegenwoordig bourgondische feesten, nou, uh, Brabant zuipen, uh, grote stukken vlees. Als je in Delft, de, de site van de Koninklijke Bibliotheek, waar alle oude kranten in zitten, dan is pas na 1946 Wordt er wordt over Bogondische feesten gesproken. Daarvoor gaat het altijd met ja, je historische verhaal. Bogondische hertog. Er staat wel eens iets over in de krant. En van het Bogondische geloof zijn. Dat betekent. dat niemand gebruikt die uitdruk meer. een enorme leugenaar zijn. Maar Bogondische feesten. is na de oorlog. Ik denk eigenlijk dat het een gedachte is van de jaren 60. waar ook deze muziek is opgenomen. Dat is namelijk een lekkere ouderwetse jaren 60. Beat. Ja, dus we, luisteren naar, we luisteren naar
0: een oude interpretatie van uh, middeleeuwse muziek ja. die is overgeleverd. Ja, want ja.
2: Uh, dit, ik heb nog gekeken, deze muziek, die bestaat ook in allerlei andere uitvoeringen, dan is het veel lieflijker. maar Bart en ik vinden dit verreweg.
1: Dat is te prefereren, ja.
2: <g Dieses animales> en uh, dit muziekstuk
0: werd, er uh, is één banket, heb je mij verteld, ja. uh, waar dit? Uh, ja, deze muziek echt geklonken heeft. Ja, we.
1: voor zover we dat natuurlijk zeker kunnen weten, want het waren er niet bij, maar dat is het, het banket van de Vazand in januari 1454 door de grote hertog uh, Philips de Goede van, uh, van Burgondië gegeven. En dat was een, een, een enorm, enorm banket waar elke gang bestond. Elke gang bestond afzonderlijk uit 48 verschillende uh, gerechten. En naast al die talrijke gerechten stond de, de zaal ook helemaal vol... met allemaal uh, mechanische installaties die te maken hadden met eten en drinken. Uh, denk bijvoorbeeld aan het beeld van een uh, naakte vrouw waaruit haar borst... Uh, wijn kwam, dus dan kon je je glas eronder houden. En er stond, en dat is wel een mooi detail, een bordje bij de dame niet aanraken. We <lacht> waren natuurlijk bang dat het anders uh, stuk ging. Er was er ook een, een pastij. En dat is een, een enorm groot deegding waarin 28 muzikanten zaten. Die dus uh, muziek maakten vanuit...
2: in een pastij. Ja, die ja, werden daarna nou, het, het bakken ingedaan. Ja. <lacht> ja.
1: Die muziek maakten vanuit die pastij. En er was ook een, een kerk met een klokkentoren waarin uh, dan uh, vier zangers zaten. Dus ja, die muziek... nagebouwd.
2: He, Allemaal, die nagebouwd
1: ja. Allemaal nagebouwd. Dus die zangers en die muzikanten die uh, echoedden dan van, van kerk naar pastij uh, naar elkaar toe. Dan dus, uh, was er dus muziek. En daarnaast was er ook een soort van manneke pisachtige constructie waar ook wijn uit kwam. Dus de begonneniers en de hertogen waren dol op visueel stunten rondom het rondom. dat zijn ongekende beelden.
0: Tegenwoordig zou je hiermee al... Uh, Probeer ja, maar als al 28 muzikanten in,
1: in een, pas, een pastij te krijgen. Of inderdaad om, 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 van die beelden waaruit, waaruit drank uit, 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 uit lichaam zo zou Het zou allemaal komt.
2: computer animated zijn als er ja, nu een dat film
1: van gemaakt zijn. werd.
0: Nee, maar dat, dat, dat wil maar zeggen um, dat dit hof er een kunst van maakte om te imponeren. Want dit, dit, werd, uh, dit werd gedaan voor uh, concurrenten en uh, collega's, ja. kan ik me voorstellen.
1: En inderdaad ook, dit is een club waar je bij wilde horen... als uh, edelman van een iets lagere graad dan 30 van begonnen. Hè? Dat is natuurlijk uh, iemand die het zo breed kan ja. laten hangen. Want ik las ook
2: dat er uh, in het... Er stond ook allemaal publiek omheen. Ja. Maar er waren dus ook allerlei edellieden die dan niet waren uitgenodigd, uh, die hadden zich vermomd... en die gingen ook kijken. Dat is natuurlijk een beetje een afgang. Ja. Maar ja, dat was zo indrukwekkend. En ik, het, je kan bijna niet, ik zit bijna te denken, zouden al die kroniekschrijvers en zo... die dit natuurlijk allemaal beschreven hebben, ja. overdreven hebben? Want het is zo waanzinnig.
1: Ja, kijk, als het, als het één bron is, zou je kunnen zeggen van... Nou, die kan natuurlijk maar omdat meerdere bronnen ja. uh, eenzelfde soort taferelen beschrijven... Tenzij ze natuurlijk allemaal teruggaan op één oerbron... maar de, 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 uh, zou je er toch vanuit kunnen gaan dat het best wel klopt. Wat was
0: de gelegenheid dat, dat, uh, voor al deze dit prachtvertoon?
2: Nou, het jaartal zegt het al een beetje, 1454. Dat is een jaar na de val van Constantinopel. En er was uh, gewoon uh, een soort kruistocht ideaal. Dat komt ook helemaal van die uh, hoofdse literatuur. Uh, koning Arthur, de, de ridder die voor het goede staat en voor de kerk... En ja, die kruistochten die, die spraken enorm tot de verbeelding. Maar even terug naar dat maquette, want dat snap ik nu nog helemaal niet. Een jaar naar
0: Constantinopel, maar wat, werd daar iets herdacht? Of,
1: nou, of... Daar, daar zwoeren ze een dure eet uh, om uh, Constantinopel van de, de, de grote Turk te, te gaan bevrijden. En Philips die was dan het eerste en vervolgens... Na, namen dus alle andere aanwezigen edelen het woord. En die begonnen elkaar te overbieden in hoezeer ze wel niet beloofden uh, de, met de Turk te gaan vechten. Er was er een, een uh, de heer van Pons, die zei 'Zolang ik geen Saracena mijn degen heb geregen, zal ik op zaterdag niet in bed slapen. Dat is wel het en, eerste wat die ja, kon betekenen. En Guillaume <laughs> de Montigny, uh, die uh, zei dat hij elke avond een deel van zijn wapenuitrusting zou aantrekken. Alvorens hij naar bed ging. Dat slaapt natuurlijk heel erg ongemakkelijk. En uh, dus, men probeerde die een, manier... een beetje af te troepen ja, met van, uh, probeerde men inderdaad duidelijk te maken: van we zijn echt heel erg van plan om, uh, om die, uh, die kruistocht uh, te gaan voeren.
0: Maar zoals Amerikaanse politici wel eens een fundraiser, ook, ook een uh, duur avondje met, uh, <laughs> ja. uh, met, met belangrijke mensen organiseren, was dit, dit eigenlijk ook. Weet ja, je maar van, van, van politiek Aan de andere steun? kant was
2: het ook niet serieus. Nee. Het was ook een soort, want je hebt de beroemde boek van Huisgega, Herfsttijden, Middeleeuwen. En die beschrijft dit soort cultuur als voorkomen van. De, uh, van de werkelijkheid losgezongen. En voor een deel klopt dat ook. Want ja, er zijn, geen, er zijn wel een soort van plannen gemaakt. Bijvoorbeeld Philips de Goede... die ging overal extra belasting heffen. Let wel. Dus de steden in Vlaanderen... waar hij ook uh, graaf Vlaanderen was. Daar komen we zo nog wel op. Hoe dat land was samengesteld. In Holland. En allerlei de rijkste gebieden. Die moesten allemaal extra geld betalen... voor die kruistocht. Nou ja... Daar is nooit gegaan. En waar er geld is gebleven... dat weten die Vlamingen nog steeds <laughs> niet natuurlijk. En, ja, dus, die 28 het, muzikanten. Dat en, en er was ook een soort... Die, die e, dat, daar kan je ook een hele promotie over schrijven. Al die, die manier waarop ze die eet zwoorden. Want ik las bij huis en ik ga dat er ook ergens... ik weet niet meer waarvoor dat dan was. Hadden ze de eet geswoord dat ze nooit meer hun rechteroog zouden gebruiken... voordat. En dan liepen ze aan dat hof. Allemaal luid met een oogdoekje voor hun ogen. weet je. Dus het werd... Gekker, gekker natuurlijk. Maar het... het was ook een beetje potsierlijk, eigenlijk in die tijd al. Nou, dat weet ik nou, niet. Het was ik een... weet niet of het zo potsierlijk was, want het was een soort gekkigheid. Maar ja, nu lopen ook mensen er soms gek bij natuurlijk. Dat vinden we ook normaal. Dit ja, was de wereld waarin
1: ze wilden leven. En dat leefden ze niet meer. Maar dat was, dit was hun wereld.
0: En dat is wel een belangrijk punt. Want waarom we zo uitvoerig stilstaan bij de Bourgondiërs, en ze komen de, de rest van de aflevering nog veel uh, terug... is omdat ze eigenlijk de laatste vertegenwoordiging uh, zijn... van dat klassieke middeleeuwse uh, ja, rijk, uh, een, een middeleeuwse nou, samenleving? Nou, hoe moet ik het, het precies het, zeggen?
2: Het, 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 het is eigenlijk een poging geweest om, terwijl eigenlijk het allemaal al verdeeld was... in, in, in Frankrijk, uh, Keizerrijk, Duitsland, heel verhaal hoe dat dan precies was samengesteld... probeerde die Bourgondische hertogen eigenlijk een eigen land uit het niets op te bouwen. Vanuit huwelijkspolitiek had het van alles verzameld... En uh, in honderd jaar kwamen ze dus heel ver... dankzij het feit dat ze de rijkste uh, uh, leiders van een gebied waren. Van, ze waren rijker dan de Franse koning. Het is een klassiek rijk omdat het, uh, de loyaliteit is aan de vorst. Waarom betaalden uh, de steden van Vlaanderen... Uh, uh, dat geld voor die kruistocht, om maar een voorbeeld te noemen? Natuurlijk omdat als ze dat niet zouden doen... Zou, zou heeft de, de hertog van Begoni ook nog wel legertjes om te dwingen... Maar in essentie is het hun heer. Het is de graaf van Vlaanderen, die wil dat, die vraagt dat. En hij zorgt er ook voor dat de vrede bewaard blijft op allerlei gebieden. Het is een heel ingewikkeld complex van pacificatie en dreiging. En dat is hun eigen heer. Maar ze, de Vlaamse steden hadden alleen maar loyaliteit aan hun eigen gebied. Terwijl in Frankrijk en in Engeland zie je... dat is heel moeilijk om dat precies de vinger op te leggen. Maar je ziet wel dat er een verschuiving is... naar loyaliteit aan het idee van Engeland... Dat mensen zich Engels voelen. Dat is nog niet zo erg als in de 19e eeuw. werd dat enorm overdreven. Want toen ging iedereen terugkijken van waar komen we eigenlijk vandaan. Maar je ziet wel een groei van langzaam nationale staten. De koningen worden machtiger. En die Bourgondiërs, die proberen dat ook. Maar die, die hebben niet die nationale loyaliteit. op geen enkele wijze.
0: Er was niemand die zich uh, Bourgondisch voelde. als ik het Nee, zo Dus maar in die zin
2: is het een klassiek middeleeuws rijk. omdat ze. Ja, Karel de Grote... Die, die, die werd ook wel bewonderd als leider. Maar ja, er was verder niemand... die, 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 uh, die Saxen... Die, die, die hadden niet het gevoel van... nou, dan zijn we ook Franken geworden. wel Nee, dat ging gewoon allemaal met geweld natuurlijk. Ja, en en die, uh,
0: nou ja, die uitspattingen... die jij uh, beschreef, Bart... Mm -hmm. zo'n zo uh, ontzettend uh, rijk banket... voor één man eigenlijk, een mm -hmm. vorst... met uh, edelen die die indruk op elkaar... probeerden te maken. Is dat iets van die tijd? Of loopt dat langer door? nee
1: ja, dat, loopt, dat loopt wel door, want als je... Uh, verder in de toekomst kijkt en je kijkt naar de manier waarop Lodewijk de XIV uh, alle adel uh, in Frankrijk eigenlijk min of meer verplichtte om in Versailles te zijn, want je, zolang je niet kon baden in het schijnsel van de, de zonnekoning, dan betekende je als, uh, als edelman helemaal niets. Dus, uh... nee,
2: en, en, en daar was ook het geld. Ja. Daar waren de baantjes te verdelen. En dat gold voor Burgondië voor een deel ook. Juist ja. omdat daar zoveel belastinggeld Dus binnenkwam. wat je
1: eigenlijk ziet is de, 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 de concentratie rondom het hof in Burgondië... Is, tegelijk, is het hoogtepunt van de middeleeuwen. Maar daarin zie je ook al het einde... Uh, we komen er nog wel over te spreken over wat het precies was... van de feodale samenleving die veel, waar de macht veel meer gedecentraliseerd was.
0: En uh, want... De, de, bepaalde uh, dingen lopen door. Tegelijkertijd is het einde van het Pogonische Rijk wel het einde van een, een tijdperk. We noemen het uh, de middeleeuwen. Waarom noemen we het de middeleeuwen? Weet je, de Romeinse tijd noemen we gewoon de Romeinse tijd. Naar de, 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 ja, zoals ze zichzelf noemden. Ze vonden zichzelf oh. Romeinen. Maar de,
2: niemand, kan ik me voorstellen, vond zichzelf een middeleeuwer. Het is eigenlijk een, een term uit de kunstgeschiedenis... In, uh, en het is een middeleeuwse term, want uh, als je die, die geschiedenis van die term ziet, het, het Latijn is medium even. Er zijn allerlei varianten: medium tempestas, het gemiddelde tijd. Het is eigenlijk de tijd in de middeleeuwen die er is tussen de komst van Christus rond het jaar nul, weten we nu natuurlijk, en de tweede komst van Christus, dat het einde der tijd is. Dat is de, de tijd ertussenin. Maar dat werd al in, in de middeleeuwen zelf werd al gezegd: we leven in de middelste tijd. Ja, achterloos werd dat. Dat ja. was ook verder geen uh, big deal. Ja, dat was gewoon zo. Maar de middeleeuwen, zoals we die nu kennen, als periode van, van ja, een beetje vreemde tijd tussen de oudheid en de moderne tijd. Even goffer wat de, ik zeg tussen 500 en 1500. Ja, dat, is, dat is eigenlijk begonnen met Petrarca, een, dichter, een Italiaanse dichter. Die uh, het gevoel had dat met de uh, herontdekking van allerlei klassieke stukken en een grotere gevoeligheid voor mooi Latijn, wat, wat er uit de Romeinse tijd kwam, dat hij in een nieuwe tijd leefde, een nieuwe stijl en dat, de, dat hij dus zeg maar een soort herlevend bewustzijn had van het Latijn, van Caesar en uh, Cicero en zo. En dat die Tijd daartussen was een soort donkere tijd. Hij noemde het een tijd van schaduwen en later is dat dan de middeleeuwen van gemaakt. De middeleeuwen is eigenlijk altijd een scheldwoord geweest. Het is dus begonnen met de renaissance, wat heel erg een, een, het gevoel was van een, uh, ja, het, ook dat het leven aan, aan deze kant van de dood de moeite waard kon zijn. Niet dat die middeleeuwers dat niet vonden, maar de ideologie was heel erg... Maar dat, van, dat
0: zit al toch al in de naam. Als je zegt van, van uh, de renaissance, als die zijn naam krijgt... dat betekent letterlijk wedergeboorte. Ja. Van, van alsof er uh, de, daarna weer iets opnieuw begint... wat, wat beter is dan wat daarvoor komt. Ja, kwam. En dat
2: is eigenlijk eerst een term uit de kunstgeschiedenis. Schilderkunst, uh, dichtkunst en ook wel een beetje uh, wetenschappelijke kritiek. Je krijgt een fi betere filologie. Je een, een, het, meer een gevoel van vooruitgangen ook... dat het niet altijd minder wordt. Want ja, nu hij leeft de oudheid, het is een beetje een trucje. Het is ook geen echt vooruitgangsgeloof, want we doen eigenlijk nu echt pas goed... na wat de Gouden Tijd heeft gedaan. Maar wat, om het uh, uh, preciezer te zeggen, in de 18e en 19e eeuw... wordt de renaissance niet meer gezien als het begin van ja, een nieuw soort uh, kunstidee. Maar eigenlijk op een vrij uh, koloniale manier het begin van... Het, de ultieme begin van de westerse superioriteit... gebaseerd op superioriteit ten opzichte van andere volkeren... ten opzichte van, uh, door het individualisme. Het typische westerse individualisme is toen ontstaan. Ja, nu neemt niemand dat meer echt serieus... want als je die renaissance goed beschouwt... ja, zelfs Huizinga die beschrijft dat al... dat zijn eigenlijk typisch middeleeuwse denkbeelden. Er zit wel een andere toon in... en als je dus zegt, want het is hetzelfde... Dan, ja, er zit wel ontwikkeling in... maar er zit ook verschil tussen bijvoorbeeld... 1100 en 1300. Ja, dat is ook een wereld van verschil... als je dat in detail gaat bekijken. Maar dat, dat die term uh, nog steeds
0: bestaat... middeleeuwen... Uh, en, en dat die heel uh, werkbaar is... Voor, uh, voor historici
2: ook... en uh, nou ja, voor ons nu om erover te praten... dat... Um... Dat hebben we aan de romantiek te danken... en de basis van de uh, geschiedschrijving... is eigenlijk die nationalistische geschiedschrijving... uit de e eeuw... die dat denkbeeld zo enorm overnamen... En je moet wat. Dus iedereen houdt dat vol. Je ziet bijvoorbeeld wel dat de renaissance wordt op een gegeven moment modern. Dat is moderne tijd. En dan wordt het ineens weer, zo wordt het nu genoemd, early modern. Omdat iedereen wel voelt van ja, het is eigenlijk nog middeleeuws. Dus je ziet in die, toen ik uh, geschiedenis studeerde, kwam na de middeleeuwen de nieuwe tijd. Ja, dat klinkt al heel ouderwets eigenlijk nu. Nu ja. zou dat te vroeg moderne tijd heet
0: ja, Maar de, ik, ik denk dan ook weer eventjes van, van zo kun je bezig blijven. Want dan, je kunt Je kunt de nieuwe tijd en de nieuwste tijd... En, en zo blijf je natuurlijk... Het, het is een schuivend gemiddelde zou ik... Maar uh, ik
2: denk dat je de middeleeuwen zeggen. het beste kunt begrijpen... als je, als je die, die, die geschiedenis van die termen een beetje voor ogen hebt... en dat je ook ziet dat eigenlijk de middeleeuwen... altijd werd beschouwd als de ander. Anders dan wij. Primitiever, simpeler, harmonieuzer. Die humanisten die vonden ze dommer... en die romantiek... Werkte juist de, de middeleeuwen, dat is nog het, het huidige beeld die in al die films ook terugkomt. Zelfs de, de, hele, de hele wereld van de hobbits is eigenlijk een soort oermiddeleeuwen. En dat is harmonie toen de mensen nog gewoon tevreden waren en op het land werkten Niet al die lelijke fabrieken overal stonden. Dat is, is zo'n dominant beeld, maar dat is een 19e-eeuws beeld, wat niks met de werkelijkheid te maken had.
0: Uh, ons beeld van de middeleeuwen, dat wordt natuurlijk heel erg gevoed door, door Hollywood en, en mooie verhalen. En uh, ik, ik weet dat jullie ervan gruwen, maar een uh, film die veel mensen nog, denk ik, wel zullen heugen... is A Night's Tale uit uh, 2001. En uh, dat is eigenlijk een, uh, ja, een soort pastiche van de, van de riddercultuur. Very good! What's she watching? Jeff, What? Did she see me? Yes, yeah, she saw you. Did she see me take the hit? Yes, yeah, she saw you take the hit. Or was she concerned? It was dreadful. Her eyes welled up. It was awful. Ja Bart, die uh, uh, die hele film die draait om een toernooi. Uh, nou, natuurlijk een, een steekspel uh, ja. wordt er gevoerd. En, en heel Amerikaans. Uh, iemand begint uh, laag, maar werkt zich omhoog. En wordt uiteindelijk een hele goede toernooivechter. Om het, uh, het, het hart van een uh, jongvrouw Schone te winnen.
1: Schone jongvrouw natuurlijk, inderdaad. Ja.
0: Um, zulke toernooien waren er wel degelijk. Ik bedoel, het, het, het werd in deze film wordt het natuurlijk Zeker. Uh, heel romantisch voorgesteld.
1: Ja, nee, de toernooien waren heel groot. En het was, ook, het was eigenlijk een soort van... Je had ridders voor wie het een soort van businessmodel was. Die reisde van toernooi naar toernooi. Om daar geld te verdienen. Bijvoorbeeld door... Uh, draaide dus een, ze uh, een, een wat groter gevecht, een melee, uh, iemand uh, gevangen te nemen, bijvoorbeeld. Je hebt een hele uh, beroemde uh, ridder waar Georges Duby een boek over de, de Franse media... Willem de Maarschalk inderdaad, ja. ja die de, 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 de grootste ridder van zijn tijd was. En dat zou ik maar zeggen... de, de Messi en de Ronaldo van het toernooiwezen... Die, uh, die iedereen erop legde in gigantische gevechten. En dat, dat, dat daar speelden ridders. Dus eigenlijk dat ze ridders waren bij gebrek aan echte uh, oorlogen. En vaak ook wel een, een soort van sublimering van, uh, van echte ja, oorlogen. Ja, maar het was, in, het was voor een deel... want die Maars, Maarschalk was volgens mij
2: 1200. Het was nog echt een ja. oefening voor het gevecht. Klopt. En zelfs in die Begondische tijd werd er natuurlijk nog gewoon... met harnassen op een paard... Uh, werd er gevochten. En ja, het had wel enige. Het was wel. Het, het ook wel. Je ziet, dat is dan ook die overgangstijd. Want de buskruid was al uitgevonden. Zo slim waren ze wel. En uh, er is ook een prachtig verhaal van, de, de, de Burgondische tijd had je een, een Burgondische ridder, La Lang. Ik weet niet of je het helemaal precies goed uitspreekt. Maar die, die, die trok op een gegeven moment met tachtig ridders om zich heen, van land naar land, om overal toernooien te doen. Vaak werd hij weggestuurd. In Frankrijk mocht hij niet optreden, want het werd veel te duur. Want ja, het moest allemaal onderhouden worden natuurlijk. En die komt uiteindelijk om het leven. Omdat het was niet alleen maar een feestridder, maar ook een ridder die optrad uh, als, als opperbevelhebber of in ieder geval als bevelhebber. Die kwam om het leven door een kogel, een kanonskogel tegen zijn hoofd of tegen zijn been. Ex, extra
1: wreed einde natuurlijk. Ja. van een ridder om op zo'n weinig ridderlijke wijze de moderne een, tijd toe te leven. Ja.
2: Kwam, uh, kwam hard aan. Ja, ik, ja. Een
1: Hele harde botsing met de moderne <laughs> tijd. Ja.
0: En uh, Bart, is het dan zo dat dat je met die met met zo'n steekspel dat daarmee ook zeg maar de waarden werden tentoongespreid die die men toen belangrijk vond? Weet je, wat moed en, uh, ja. uh, en, en en een soort. Hoffelijkheid toch op het slagveld?
1: Ja, een samenleving herken je natuurlijk aan de rituelen die belangrijk zijn. En dat was inderdaad een soort van spel waarin je liet zien wat er toe deed in jouw wereld. En dat was inderdaad vooral moed. En, inderdaad, en daarbij ook de hoffelijkheid, je op een bepaalde manier gedragen. Ja.
2: Ja, ja, want de, de vrouwen werden op zich helemaal niet zo goed behandeld. Dat was de hele uh, patriarchale cultuur.
1: Mm -hmm. Je werd gewoon uitgehuwelijkd uh, ja, voordat en, je de basisschool leeftijd ja, had op en, uh, uh,
2: Maar tegelijkertijd was er in die hoofdse cultuur was er enorm eerbiedt voor de vrouw. Want in die, in die, in die film uh, uh, Night's Tale, het is een beetje een puberverhaal, maar tegelijkertijd is dat van, heeft ze me gezien? En die, 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 die vereering van de jongvrouwen, dat zit wel overal in. Je hebt dan ook bijvoorbeeld het verhaal dat dan een van die, dus in de Boegondische tijd, zo'n zo beroemde ridder, die groet dan iedere vrouw. En dan zegt ook wel iets over het, het klasseverschil. Op een gegeven moment zegt een ander ridder, maar ja, ben je toch aan het doen? Je groet gewoon normale vrou vrouwen van de burgerij, die hoeven wij helemaal niet te groeten, door een blikwaardig te kunnen. Ja, zegt hij, maar ik zou liever tien vrouwen ten onrechte groeten, dat zegt ook wel iets over hoe ze over de gewone vrouwen ja. denken. dan één vrouwen van naam de groet te onthouden. Dus die stond maar te buigen voor iedereen. Het was ook een beetje een spelletje ja. Ja. Maar, maar dit vind ik dus het ingewikkelde van de middeleeuwen is dat we
0: hè, dus, dus, dus jij geeft net een genuanceerd betoog hoe die term zeg maar, er opgeplakt is en dat, dat, nou ja, dat, de, dat de middeleeuwen in die zin niet ja, echt uh, uh, bestaan hebben. En tegelijkertijd uh, heb je dus wel die toernooien... en die ridders en die jonkvrouwen. Weet je, dus dus um, ja, ja, dat, dat speelgoed dat ik vroeger had, dat is dus... Dat, dat, ja, dat, dat
2: is de, daar natuurlijk voor een deel op gelanceerd natuurlijk. Maar het grote verschil is dat je moet... Uh, en dat zie je in Burgondi, zie je dat ook een beetje. Het, de Oermiddeleeuwen is een hele agrarische samenleving. Karel de Grote, weet je, die had een paar steden... De wet was, was wat handel, maar het was gewoon wie het beste de boeren kon onderdrukken, die had het meeste geld en die kon, uh, die kon wat, wat voorstellen. Een hele gewelddadige wereld ook. Een, een groot verschil tussen elite en gewone volk. Die elite die, 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 die hield elkaar voortdurend de hand boven het hoofd ook. Er werd wel eens gevochten, maar het werd... werd was toch, het belangrijkste was dat zij de baas bleven. En je ziet dan in die middeleeuwen, dat komt uit de Romeinse tijd... Hè, dat verval van Rome, ontstaan die Germaanse koninkrijken. En er komt een feodaal systeem, wat eigenlijk helemaal op grondbezit is gebaseerd. En rond het jaar 1000, 1100, het is natuurlijk niet in heel West-Europa hetzelfde. Oost-Europa is weer een heel ander verhaal, daar kun je ook nog uren over spreken. Maar ontstaan de steden, er komt een, een stedelijke samenleving... wat je voor moderne ogen veel beschaafder, waarin zeg maar het, de gewone man er ook toe doet. Want je had, had die gilders en dat waren keiharde strijd tegen de machthebbers in die steden. Dat ging dan om de rechten van de gewone man. Om, om ook gewoon een eerlijke boterham te verdienen zou je bijna kunnen zeggen. En, en Bart, jij noemde
0: net al die centralisatie van het gezag als, ja. als een van de, de thema's voor de, voor de middeleeuwen. De Eerst ja.
1: decentralisatie, de totale versplintering. En dan, en dan zitten we zeg dus maar, echt aan
0: het einde van het Romeinse Rijk.
1: Ja, dan hebben we dan als het, het, het feodale stelsel. Het uh, is rond duizend op ja. zijn hoogtepunt. Ja. Ja, en dan, dan heb je dus um, leenheren en leenmannen en de leenheer die zegt ik geef jouw land te leen uh, dat mag je hebben en je mag de boeren daar uitbuiten uh, en dat is allemaal voor jou maar als ik roep en ik heb je nodig dan moet je komen opdraven met zoveel ridders om mij bij te staan uh, in de oorlog. Nou, dan heb je ook nog uh, een hele ingewikkelde manier van het uh, vererven van, uh, van, van land. Want strikt genomen zou binnen het feodale stelsel... als een, uh, een, een leenman komt te overlijden, valt het land weer terug aan de koning... en kan hij het opnieuw uitlenen. Op een gegeven moment wordt dat toch Ja, erfelijk. dat ze de koning gewoon uitlacht
2: ja, op een gegeven moment. En ja.
1: door die erfelijkheid krijg je een accumulatie van, van, uh, van gebieden. Uh, gecombi erfelijkheid gecombineerd inderdaad met huwelijkspolitiek krijg je dat... Uh, die, uh, leenmannen eigenlijk steeds machtiger en groter worden. En op een gegeven moment zelfs zo machtig en groot... dat ze zich niet al te veel meer aan hoeven te trekken... van de koning en de keizer. Ja, dat is zo
2: interessant aan dat Begondische Rijk... omdat wat Bart net zegt... dat is eigenlijk typisch vroeg middeleeuwen, zou je bijna kunnen zeggen. En die hertog van Begondje, die doet hetzelfde trucje... eigenlijk in de late middeleeuwen. In een, eigenlijk in een hele andere wereld. En het, hij slaagt er bijna in. Bijna is er weer een nieuw rijk... Uh, gesticht door een leenman... Die via handige huwelijkspolitiek. Uh, rijker wordt dan, dan, dan de baas van Frankrijk. En dat komt natuurlijk omdat. dat, dat kon toen, omdat hij de rijkste gebieden. van Noordwest-Europa had. Uh, Vlaanderen, Brabant, Holland, een beetje. begint ook al uh, vrij rijk te worden. En dat, dat wordt zijn macht. En daardoor kan hij die enorme feesten geven.
0: Maar, en dat is denk ik belangrijk. die gebieden die waren zo rijk omdat uh, je, je ziet dat, dat, dat die andere trend in de middeleeuwen... is dat die steden en, en de burgerij steeds machtiger en rijker worden, Bart.
1: Waar komt die rijkdom en nijverheid uh, vandaan? Handel. Nieuwe handelswegen die zich, die zich openen. En uh, door middel van die handel uh, weten steden steeds meer een soort van onafhankelijke positie binnen hun eigen ommerland uh, te bevechten. Zij zijn niet langer afhankelijk ook, ze voeden zich niet afhankelijk van de bescherming van hun uh, heer. Het kon ook ontstaan omdat namelijk al die
2: burgeroorlogen en al die... die, die het was een soort stabiliteit van het bestuur in de, in de 11e eeuw. Het, het land werd beter bestuurd. Er was minder rovers, minder de vikingen zijn er niet meer. Wat natuurlijk ook een verstoring is.
1: En men kon zijn agressie kwijt in de kruistochten? Uh, ja. dat leverde ook natuurlijk een heleboel testosteron, uh, ging op de boot richting het beloofde land <laughs> om, dat be om dat te bevrijden van, uh, van de, de moren.
2: Ja, het ridderschap wat een soort temming is van de wilde Germaanse krijger eigenlijk ja. met een christelijke saus. En, en dus, dus nu zitten
0: we misschien op een plek waarin we kunnen zeggen dit, dit was, uh, hier komen de Bourgondiërs ten ja. Aan de ene kant heb je dus nog wel dat systeem van uh, landbezit en, en uh, trouw aan een vorst. Uh, aan de andere kant heb je de uh, opkomende rijkdom in de steden. En dan zijn daar de Burgondiërs en de uh, goede televisiekijkers die uh, in de jaren zestig televisie kijken. Want de televisieserie Floris die speelt zich af in het Burgondische Rijk.
1: Goeiedag heer. Mijn naam is Gwede van Suikerduik. <laughs> Ik ben Wolter van Oldenstein. Heer Wolter, ik ben speciaal afgezand van ons bijdere gebieders, Philips de Schone, hertog van Burgondië.
0: Juist. Mag ik dan uw
1: geloofsbrieven? Geloofsbrieven? Vertrouwt u mij niet? Bij ons in Vlaanderen is mijn kiezer. En hier is men voorzichtig.
2: In orde. U begrijpt mijn voorzichtigheid. Ach ja. En laat bier halen.
0: Ja, we hoorden hier een uh, suikerbuik... Uh, die zich uh, voorstelt aan uh, de heer van Oldenstein. Wat, wat gebeurt hier, Bart? Wat is, uh, hoe, hoe zit de dynamiek hier?
1: Uh, nou, er is dus een, een, een gezant die zich beroept op. dat is natuurlijk wel het interessante. op een hun, hun, beider, uh, hun beider heer, uh, de hertog van, van Bourgondië. En dat is, het is in zoverre wel grappig dat uh, Gelre er uh, als aller, allerlaatste uh, gedeelte aan de zegenkar van de hertog van Burgondi uh, werd gebonden. Dus het is, het is maar de vraag uh, hoe die men zich daar voelde als men zich überhaupt ergens in de Nederlanden al, uh, al Burgondisch voelde. Dat was ongeveer de, de grootte van het Rijk. Ja. Dat, dat, dat je, je, je zit in, in Burgondië
0: zelf. Dat ligt in, in, in Midden-Frankrijk. Ja, rond Dijon. Ja, ja. En, dan, en dan ga je dus via West-Vlaanderen... Uh, is op een, gegeven, op een gegeven moment onderdeel van Bourgondië. Ja. Je hebt uh, Brabant.
1: Dus... Komt er dan bij. Uh, Holland uiteindelijk. En Gelderland buigt dan als allerlaatste, als allerlaatste de knie. Het is dus misschien wel, denken, wel goed om even heel even een stapje terug te doen in de geschiedenis... ...en te zeggen van waar die hier vandaan? Ja. Nou, je moet dat zien tegen de achtergrond van de honderdjarige oorlog... ...tussen Engeland en Frankrijk. Uh, dat was een, een, een oorlog die, de naam zegt het al, best wel lang duurde. En de Fransen regen daar de nederlagen aan een uh, in het begin. De Engelsen marcheerden ongestoord over het Franse platteland... Uh, ...legden alles in, in de as. En met de slag van Poitiers in 1356... Uh, ook een wederom door de Fransen verloren veldslag is uh, Philips, de jongste zoon van de Franse koning Jan II. Die heeft zich tijdens die verloren slag dan wel zo heldhaftig gedragen dat zijn vader zegt: ik maak jou, uh, hertog van Burgondië, als, uh, als beloning. En um, nou, dat, is een, dat was een hartstikke mooi. Iedereen die er wel eens op vakantie geweest uh, is, weet dat het prettig toeven is daar. tussen de tussen, om zijn wijn. tussen de wijnranken, uh, inderdaad. En, da en dan gebeurt er iets. Um, Philips' opvolger, uh, Jan Zonder dus uh, zijn zoon, uh, die slaagt erin om uh, van dat hertogtoorn begonnen je uh, een soort van machtsbasis uh, te maken. En dat komt vooral omdat tegelijkertijd de koning die dan op de Frans troon zit, uh, Karel VI, die is. Uh, hij die, kent die, uh, periodes van waanzinnigheid. Die denkt dat hij van glas is en dat hij zal breken bij de minste aanraking. Het is, dat is serieus. Ja, is serieus. Serieus. hij is echt ja. Ja. Geestesziek. ja, hij is zwaar geestesziek. Inderdaad. Ja, maar vaak
2: alleen uh, uh, smiddags of s ochtends. En er is een beroemd verhaal over de onderhandeling met de Duitse keizer in die tijd, Sigismund, die uh, zwaar aan de drank was. En, uh, maar zorgens was de koning van, uh, van... was de keizer van Duitsland helder. En, maar smiddags was hij dronken. En bij de koning van Frankrijk was de gekte precies andersom. Dus die onderhandelingen leiden nergens. <laughs> maar <yea> <totreden>
0: <consumed> dit, 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 dit moet denken aan... We uh, 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 zijn allebei fan van deze podcast. Uh, uh, Hendrik uh, Dan Carlin, Hardcore ja. History. Die, die heeft het altijd over uh, dit soort... Uh, nou ja, met zolang de macht overerft... dat is eigenlijk als de rol van een dobbelsteen. Ja. En je kunt soms echt pech hebben en één rollen. En dat klinkt alsof de Fransen dat in dit geval... Die hadden
1: een tijdje vrij een, lang een, een stevige één inderdaad. En ja. je had de, de, daarnaast dus een, een hertog van Burgonnië, die Jans zonder Vrees, die uh, niet bang was om uh, zijn kans te grijpen. En er ontstaat dan een, een soort van strijd binnen uh, Frankrijk tussen de Bourguignons, dus de Burgonniërs, en de Armagnacs. En dat zijn de... de, de de aanhangers van de broer van de waanzinnige koning, Lodewijk. En Jans van Vrees, Vrees laat die broer Lodewijk dan ook vermoorden. Dus die voert echt keiharde uh, machtspolitiek uh, met het mes tussen de tanden. Want voor hem staat op het spel, hij wil zijn... Hij zijn... wil op die manier de macht in Frankrijk naar zich toetrekken, okay. aanvankelijk. Uh, nou goed, uh, tien jaar nadat hij zelf uh, nadat die, uh, die, uh, Lodewijk heeft laten vermoorden... wordt Jans van de Vrees zelf vermoord. En dan komt Philips de, de Goede, zijn zoon, aan de macht. Ja, de en derde die, hertog eigenlijk. Ja, de derde hertog. En die kijkt dan... Ook ook met de schuinocht naar Frankrijk. Maar omdat uh, die uh, inmiddels uh, Vlaanderen bij het hertogdom voor begonnen is getrokken via het huwelijk. Uh, denkt hij van, wacht, uh, Brabant en uh, Holland zitten ook met een moeilijke uh, erfopvolging. Dat gaat niet gebeuren. Er is geen mannelijke erfopvolger daar. Dus die, kan, dat, die gebieden kunnen mij ook in de schoot vallen. Ja, en
2: het zijn ook allemaal via huwelijken en ja. overerving. En uh, Luxemburg hebben ze dan ook al. Dus het ja. begint al echt een soort... Ja, een soort oud-middenrijkje te ontstaan... Ja. wat half in Duitsland, half in Frankrijk ligt.
1: Klopt, want het heeft dit, zo ongeveer de vorm... van het, het, het middenrijke uh, Loteringen. Uh, wat na de, uh, de dood van Karel de Grote uh, uh, ontstond... tussen Duitsland aan de ene kant en Frankrijk aan de andere kant. Daar heeft gedurende enkele decennia... Een middenrijk uh, bestaan dat naar de, de, de naamgever daarvan uh, loteringen Lothar, uh, ja. Lotharingen is genoemd. Dus het dus idee is ook nooit vergeten, nee, dat zal altijd klopt. blijven bestaan. Dus, dus in die kier tussen Frankrijk en, uh, en, en Duitsland ziet Philips de Goede zijn kans van, wacht, is als ik nou mijn ellebogen eens even breed maak, dan kan ik die kier zo ver oprekken dat er misschien een levensvatbare uh, feodale en territoriale entiteit ja, en, uh, en, ontstaat. En, en de vader ik... was heel agressief, eigenlijk. Ja. Maar
2: Philips de Goede was eigenlijk was totaal geen strijdman. Nee. Maar een diplomatiek genie. Ja. Weet je, duwen, niet te ver, weer duwen, niet te ver, weer duwen en zo. Ja, alles viel, alles viel zijn kant op eigenlijk. En, en dat dit mogelijk is, is puur en alleen omdat het, het, het hele Europese systeem...
0: is nog steeds gebaseerd op, ja. uh, op, op erfoverdracht ja, eigenlijk. Ja. Van, van zodra iemand komt te overlijden, dan, dan gaat die hele kwestie spelen... Ja. Van, van wie erft de gebieden en dat wordt dan opgedeeld. Ja, en, ja maar, en, maar nou een is modern,
2: modern kantje van uh, de late middeleeuwen... dat als hij dan in Vlaanderen of in Holland uh, graaf wordt. Hè, want het, het werd niet bij het hertogdom getrokken. Nee, de hertog van Burgondië, die werd ook graaf. Dus hij had ja. gewoon een hele bos met sleutels op een gegeven moment. Maar het zat allemaal verschillende sleutels. En uh, als hij dan dus graaf van Vlaanderen werd, dan moest hij ook beloven dat hij de gewoontes van uh, Vlaanderen zou gehoorzamen. Dat moest iedere keer opnieuw worden gezegd. En zelfs zo erg dat het uh, in sommige van die uh, privileges, zo werd het dan genoemd, werd dan ook bepaald dat als hij zich niet aan die aan de wetten van Vlaanderen of Holland of Gelre, noem maar op... dan was zijn titel eigenlijk niks meer waard. Dan mocht hij, mocht, mochten de mensen me ongehoorzaam zijn.
0: En is er ook nog een, een uh, tussenvorm denkbaar? Want, want uh, de Philips de Goede die, die, die reigt dus al die titels achter elkaar. Mm -hmm. maar, maar je kunt ditzelfde uh, effect misschien ook bereiken... als de graaf van Gelre bijvoorbeeld trouw aan jou zweert. Kan dat? Is, is dat, ja, nee. maar dan
2: heb je er toch veel minder invloed op... dan wanneer dat is, je zelf, zelf graag van bent. Ja, hertog, Dan heb je er echt, er echt minder op. aan, ja. zeg maar. Ja, want dan... Kijk, je, je kunt iedereen benoemen. Je hebt, uh, je hebt allerlei invloed. Uh, je, de, de, als, je, als dat weer via een ander mannetje is... dan, ja, dan vis je maatschappelijk. toch Je ziet ook een bureaucratisering van Burgondië. Ze hebben ook, uh, dus proberen ook de rechtszaken... Uh, bij de Grote Raad van Mechelen te brengen. En zo zijn er een aantal dingen... Ja, voorzichtige eenheids, maar dat ging allemaal heel moeizaam. En Want niemand en, had er zin in. Zo,
0: zoals het in je werkt, werkt het op dit moment nog, nog steeds hetzelfde in uh, de tijd dat we spreken. Dus die 14e, 15e eeuw in, in Frankrijk. Ja, dat, steeds dat, minder eigenlijk. Steeds minder, dat, dat is interessant.
1: Bourgondië is tegelijkertijd, zeg maar, kun je zeggen, de laatste keer dat deze middeleeuwse vorm, sta, manier van staatsvorming schittert. Want ondertussen zijn er in Frankrijk en Engeland uh, al hele andere uh, processen aan de gang. En in, in Frankrijk is het zo dat de koning uh, steeds meer land aan het, het vorstelijke domein trekt. Dus steeds meer land wordt gewoon van de koning. En uh, de koning is bezig om uh, inderdaad een veel steviger territoriale machtsbasis voor zichzelf uh, te creëren. En het, want de, 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 de Fransen hadden een tijdje één gegooid. Uh, maar op een gegeven moment gooiden ze ook zes. Dat kan uh, ook gebeuren dat was in, in de erfopvolging. in ja, ja. de zesde erf, Dat was Lodewijk uh, de Elfde, kwam toen aan de macht. Bijnaam De Spin. En die was meester in het schaakspel, zoals Philips de Goede dat ook uh, kon spelen. Wat, wat heerlijk,
0: al die bijnamen. Wordt die, de, ik bedoel, zo'n Jan Zonder Vrees die niet bang is. Dat, zo noemt ze zichzelf niet. Maar de
2: geschiedschrijvers later, kan ik ja, me voorstellen. Ja, ik denk dat Jan Zonder Vrees was in zijn tijd al. Want die, die, ja. die, die ontving die eigenlijk door die, door die actie. Totaal mislukte ja. trouwens. Actie bij Nicopolis, waar hij op kruistocht ging. Nog twee jaar bij de Grote Turk uh, gevangen heeft gezeten. Ja. Zo werd dan de sultan genoemd,
0: de grote maar, Turk. Maar het, het wordt vanzelf een soort, soort fantasieverhaal met, met uh, ja. de, de spin tegen de goede. En, ja, uh, maar dat, dat is ook name. die fascinatie
2: ja. die, 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 uh, die je bij die middeleeuwen hebt. Ik heb ook thuis een boekje, was Karel de Kale echt kaal? Ja, nou ben ik vergeten of hij echt kaal was, ik geloof <laughs> het eigenlijk niet. Nee, want hij, had geen, dat, hij, was, hij werd de Kale genoemd omdat hij geen bezit had.
1: Later weer wel. Ja, later krijgt hij iets. Vaak dus, is, dat is dat juist. ook
2: uit de 19e eeuw hebben ook de leukste bijnaam is Karel de Stouter, daar gaan we het toch zo over ja. hebben, die heet, uh, dat, is, dat is wel uit die tijd, maar dat is dan in de 19e eeuw wordt het allemaal bevroren. Nu wordt hij alleen maar Karel de Stouten genoemd. Oh, tot, tot die ook...
0: tijd had hij nog een, een, ook een trits bijna. Ja,
2: Karel de Verschrikkelijke werd hij ook wel eens genoemd. Karel uh, de, de Graaf van uh, Char Charlois, geloof ik. Dat maar nu, nu je Karel
0: de Stouten geïntroduceerd hebt, is het wel een, een goed moment om bij hem stil te staan. Want we hebben het Boegondische Rijk nu even neergelegd. Philips ja. de Goede, die, 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 die door, door handige diplomatie en, en uh, die, die heeft dat, dat Bourgondische Rijk hertogdom ja. groot gemaakt. Ja.
2: Ja, en wel goed om te beseffen, die Philips de Goede, die heet ook de Goede, omdat er jarenlang, eeuwenlang werd er ook gezegd, in de tijd van de Philips de Goede, de Goede, Hertog. Toen was er namelijk het, was relatieve vrede, toen was het veel handel, ja, maar dat was ja. ook zo. Ja. Was in, in Vlaanderen verdiende een, een, een ambachtsman uh, 200 jaar lang niet zoveel als in de tijd van de Hertog de Goede. De Goede, hertog.
0: En, en het is dus een, uh, het, het is rijk gewoon qua uh, financiën. Uh, het is uh, cultureel, wordt word, word er dat soort muziek Ook gemaakt, staat. die,
1: die, ja. die, 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 die ja, grote feesten. Ja, daar hebben we het helemaal niet
2: over gehad. De schilderkunst, de schilderij, ja. de muziek, de failliet, dat is onvoorstelbare bloei. Ja. Ook al omdat, die, die, die hertogen, die betaalde grif. Die ja. namen al die componisten in, in dienst en uh, die enorme opdrachten aan die schilders.
0: Het, het, het was een, begon hier was een succesverhaal eigenlijk. Want ja, het u... was
1: een, 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 een succes. Een groot succes. Ja, maar opeens wat uit de lucht kan vallen, Nu gaat er een, een nou. trommeltje rollen. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Karel de Stouten. Ja.
0: Want, want nu, nu wordt het tijd dat we Bourgondië weer de afgrond in duwen. Het houten, kerel. Want als we nu de kaart van Europa tekenen... dan, dan uh, denkt niemand aan, aan Bourgondië En dat heeft een reden. En die reden heet Karel de Stouten.
2: Ja, of de Franse koning. Ja. Het was sterke macht in Frankrijk. En Karel de Stoute Dat was niet
0: meer de spin of nog wel de spin? Ja, dat, ja, dat was, was de spin.
2: En Karel de Stouten drukte enorm... Door.
1: Ja, die was ook al heel uh, onstuimig in zijn relatie met zijn vader ook. Met ja. Philips de Goeders, ze hadden vaak ruzie. Dus ja, keer... Philips wilde dan diplomatie ja, en,
2: en, en Karel, Karel wilde gelijk ja, een ja, leger erop Als Zoals af. het
1: natuurlijk gaat, je hebt een oude bedaagde man en een jonge, een jonge hond. Dat was, ze hebben een keer zo erg ruzie gehad... dat Philips een keer met, wijze spreken, met betraand gezicht het, het, het kasteel verliet. En de bossen inging. Uh, omdat hij het gewoon uh, zo uh, kapot was... over de slechte relatie met, uh, met zijn zoon.
0: Maar, maar is hier dan toch de, 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 de ultieme reden... dat, dat erfopvolging eigenlijk zo'n slecht idee is? Aan de ene kant is, is het, geeft het een hoop stress op... want je moet een, een mannelijke erfopvolger hebben. Nou, dat, dat zal Philips bij de geboorte zal hij blij zijn geweest. Ja, zeker. Hij met, met kao, nou, van, nou,
2: Philips, de goede, had trouwens 28 kinderen. Maar, <laughs> maar enkele... Bij... Maar natuurlijk. <laughs> nee, maar dan, dan
0: oké, okay, hoera een, een jongen, maar dan, dan, maar dan blijkt het een beetje een opgewonden standje te zijn. Ja. En dan...
2: wow, hij was ook wel hij was ook wel kundig. Ja, oh, hij, nee, ja. hij een hij kundig was... opgewonden. standje. Ja. Hij was te fanatiek. Gewoon. Ja. En hij Onstuimig. wilde alles tegelijk. Ja. Ook hij wilde en dat vond ik dat las ik nou laatst in dat boek van uh, Wim Blokmans over de Boegondiërs dat die uh, enorme centralisering van die uh, Bogondische landen... Het werd natuurlijk enorme ruzie met al die steden... dus dat, dat, ja, dat kost natuurlijk enorm veel tijd... En, maar dat, 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 dat drukte hij dan gewoon door... en dat krijg je later terug... maar ook, dan centraliseer je het... maar benoem dan goede mensen, weet je... Dat, dat, dat er dan een zeker vertrouwen kan ontstaan... in dat harde bestuur. Maar hij verkocht vervolgens al die ambten... die verkocht hij aan de meest biedende... Ja, dat krijg je allemaal incompetente gekken natuurlijk. Of mensen die in ieder geval niet het belang van begonnen. En ook niet het belang van de mensen die ze moeten besturen uh, hebben. En dit deed, het voor deed het Philips dit heeft nee, Karel de Stout. Voor het snelle geld kon je weer troepen om tegen Lotering of God weet wat te vechten. Ja,
0: ja en, en dus uh, Philips die, die zag dat al uh, een beetje aankomen als met een slechte ja. relatie met zijn zoon. Maar op een gegeven moment,
1: uh, uh, elke heerser gaat ooit dood. Ja, klopt. En toen uh, had, had Karel zijn handen vrij om, uh, om zo stout, stoutmoedig uh, ja. dan wel dom, dom te zijn als hij die, als die zelf wilde. Want dat, dat is wel even goed om te benadrukken. Deze, de, 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 deze stoute komt niet van uh,
0: stout zoals we een kindstout noemen, die uh, een uh, snoep heeft uh, Nee, in, de,
1: in de, de bekende van 0 tot nu strip is het inderdaad ook een kleine stoute blaag, inderdaad, die dan billenkoek krijgt. Maar hij stout als in uh, stout, stoutmoedig, stoutmoedig ja. op het overmoedige af. Ja, oké. Okay,
0: dus uh, uh, in welk jaar krijgt uh, uh, Karel de, de sleutels in handen?
1: In de eind van de jaren 60, van de, dus in de jaren 1460. En uh, ja, dan kijkt hij om zich heen. En dan, dan, dan ziet hij van, ik heb in Burgondië heb ik land. Ik heb het Hertogdom Luxemburg inmiddels. Ik heb Vlaanderen. Ja, daar ligt nog een stukje tussen. En als ik dat stuk nu ook verover, uh, dan heb ik een aan een gesloten uh, territoriaal rijk. En dan kan ik me ook tot koning laten ja, uitroepen. Ja, klopt. Want dat wilde hij heel graag. Hij wilde zich dan door de keizer van het Heilige roomse Rijk... Uh, dus de Duitse keizer... wilde hij zich tot koning uh, laten uitroepen. Wat, want dat
0: zou dan de... de, de ultieme dat...
1: bevestiging zijn ja. van het feit dat hij dan... Uh, de, 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 dan was hij niet langer ondergeschikt... ten opzichte van de koning. Nee, nee want vanuit. hij voelde zich
2: volkomen soeverein. Al die maatregelen die die nam, is ook om alle invloed van Frankrijk en uh, Duitsland uh, uit te bannen. Dus hij werkte echt aan, de, Philips de Goede trouwens ook al, aan een, aan een soort koningsidee. Dat is natuurlijk ook, ja, dan mag je ook als eerste op het feest het vlees aansnijden natuurlijk. Ja, want Als, want, als je hertog bent, dan is er altijd iemand hoger.
0: Want officieel op, op, op de feestjes waar de hertog en de koning van Frankrijk ja, je waren... Er is, de, de ja, er eerst de uit mag stappen. Ik bedoel... Uh, de, <laughs> ja. de koets. Oké, okay, dus uh, uh, Karel, die, die, die ziet nog een stukje land wat hij wat goed kan gebruiken. Uh, ...maar met alles wat jullie mij vertellen... ...zo'n zo machtig rijk als Boergrondi... ...je moet het dan toch ook een peulenschil zijn... ...om zo'n zo dwergstaatje te vermorzelen?
1: Ja, het probleem is als je maar op genoeg tenen tegelijk ja. staat... Dan, uh, ...en je maakt te veel mensen tegelijk boos... ...ja, dan op een gegeven moment ben je, ben je de pineut... ...Karel had al ruzie met Frankrijk... ...was al in verkeer, ...verkeerde al in oorlog met, ja. met Frankrijk... Uh, begon ook uh, de Zwitsers, uh, die uh, lastig zijn als iemand zich met hem probeert te moeien. Uh, uh, Provoceerde die, dus daarin, um, daarmee raakte hij in gevecht. En toen probeerde hij dus ook nog het hertog uh, Dom Lotheringen aan zijn, uh, aan zijn rijk te binden. En dat liet in het Duitse Rijk ook allemaal alarmbellen afgaan. Hij uh, overspeelde zijn hand, zocht ruzie met de veel mensen tegelijk. En dat is hem uiteindelijk ja. uh, fataal geworden. Dus ik denk echt dat zijn beste bijna Karel de
2: ongeduldige... Van deze uh, veldslagen, batailles, zoals de
0: Fransen ze noemen, zijn ook uh, meer dan, dan hier. Want die geschiedenis van Bourgondië is in, in Nederland toch altijd een beetje on, onderbelicht. Maar in Frankrijk niet. En daar uh, uit de documentaire uh, Le Guerre des Thrones, uh, de oorlog van de tronen. Game of Thrones bijna, ja, zou ik ja, zeggen. Ja, dat is geen toeval. Uh, uh, ja. <laughs> Kunnen we een stukje luisteren van de veldslag tussen Bourgondië en Frankrijk? En
1: ordonne l'assaut. -so.
2: La is très confus en le chaos totaal. De Bourguignons les rangs Français.
0: Dit was een onbesliste slag. Uh, we hoorden pijlen, uh, paarden, ook een enkel kanon, dat kan ik me voorstellen.
2: Nee, je hoorde geen kanonnen oh. in, in dit moment.
0: Nee, uh, je dan, hebt dan, dan wel was het gewoon kanonnen. Tromgovel.
2: Maar die werden eigenlijk vooral bij belegeringen ingezet. Ja. Kijk, die waren ook vrij gevaarlijk voor de mensen die ze afstaken ook.
0: Maar, maar dit, uh, <laughs> dit, 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 dit is het geluid dat Karel de Stout in ieder geval uh, goed kende van de veldslag. Want hij vocht dus met iedereen tegelijkertijd
1: eigenlijk. Ja, uh, hij, hij kon het provoceren niet laten, uh, inderdaad. En hij had te veel haast. Uh, en dus ja, dat leidde tot de ene veldslag na de andere. En, en waar hij in dit, dit gevecht dan de slag bij uh, Montlhery uh, ...eindigde dan nog in een soort van gelijkspel. Maar op een gegeven moment... ...in de jaren zeventig uh, van de eeuw ...begon hij dus uh, veldslagen te verliezen.
2: Ja, en ook dan gaat hij in een of andere stadje belegeren. Uh, eigenlijk vrij onbelangrijk. En dat doet hij dan een jaar lang. Weet je, die lui die verzetten zich. Het lukt hem niet om het binnen te vallen. En dan is hij een jaar bezig met één stadje. Weet je, dat is enorm slecht voor je prestige. Iedereen denkt van, laat dat toch zitten. En dat doet hij dan toch. Dus een soort fanatisme zit erin. Maar hij heeft ook een staand leger... Ja. Maar die is kennelijk niet goed geoefend. Er zitten zoveel raadsels in dat verhaal die uh, ja, er nee, niet goed verder uit te niet, is. Niet,
1: niet goed geoefend. En, uh, en elke keer als er natuurlijk. Uh, soldaten doodgaan en hij verliest er nogal wat, dan moet hij natuurlijk nieuwe kopen. en de, 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 Wat dat betreft komt ook de bodem van de schatkist wel in zicht uh, bij hem.
0: Het, het, het wordt bijna, uh, ik, ik hoor mezelf herhalen, maar een, een voetbalcoach die zoveel nederlagen uh, aan een die, die wissel je, die, die, die wordt op een gegeven moment weggestuurd, maar het ja. probleem is nee, hier nee, dat is je... De, een arrogante
2: uh, voetbalcoach bestaat er niet. <laughs> <Deze> <laughs>
1: hij,
2: hij voelde zitten. zich volkomen soeverein en als de, 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 de Vlamingen of de Brabants zeiden, ho, 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 waarom moeten we zoveel belasting betalen? Dan was het toch omdat ik het zeg. Ja. Omdat ik ben nu soeverein.
0: Nou, dus uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat dit tot uh, uh, nou ja, onvrede leidt in die gewesten. Ja. Uh, en uh, op het slagveld zal het vast ook niet goed aflopen.
1: Nee, want hij had, op een gegeven moment was er eigenlijk niemand meer die voor hem vocht. Anders dan de mensen die, die met klinkende munt uh, betaalden. Voor de rest had niemand, had niemand er meer zin in. Er, er viel geen eer meer te behalen. En zeker niet als je dan tegen die uh, taaie Zwitserse uh, landsknechten... Die dan de bergen kwamen afgedaald om jou in de, in de pan te hakken en dan weer teruggingen. En Want
0: even voor de, de, de Zwitsers, die staan nu bekend als uh, de, de ultieme pacifisten. maar in, in die tijd waren het nog uh, rauwe, ja, uh, rauwe jongens.
1: Ja, een heel koppig volkje. dat, dat niet uh, in het Duitse Rijk uh, geïncorporeerd uh, kon worden. omdat ze zo uh, aan hun zelfstandigheid hingen. En als je, je kon eigenlijk alleen maar verliezen als je dus ruzie zocht met de Zwitsers. En dat deed Karel uh, dus. En dus. De Zwitsers hadden hem al twee keer tijdens een veldslag uh, verslagen. Toen belegerde Karel uiteindelijk in 1477 Nancy, de hoofdstad van het hertogdom Lotharingen. Het hertogdom dat hij nodig had om al zijn gebieden aan elkaar te lossen. Ja, en die koningskroon van ja. Lotharingen. En de, dus daar bij Nancy uiteindelijk is het dus de, de hertog uh, René van Lotharingen ...die met behulp van de Zwitsers uh, de eerst, de, de, de laatste de definitieve nederlaag... Toebrengt en uh, waarbij Karel uiteindelijk ook op het slagveld. Uh, hij komt ja. om op het slagveld. Ja, dat
2: is, dat is dan echt, weet je, dieper kan het niet eindigen. Nee. Het valt als een. Als, als alles valt uit elkaar dan. En hij wordt ook pas na twee dagen gevonden. Geplunderd, helemaal naakt. naakt ja. Weet je, dieper in de. vastgevroren in de grond. In januari was het. Ja. Het is, ja, weet je, ik bedoel, als je het zou verfilmen, zou je zeggen: ho, 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 rustig gaan. Maar.
1: En er is een dood, een verhaal. die dood op het slagveld was eigenlijk ook al een compleet anachronisme, Want de koning die. die ik kan het die, zeggen, het is idioot. Ja, die vocht helemaal niet meer in de, in, in de voorste linie. Ze zijn sinds Karel, ik zit even te denken hoeveel koningen er sindsdien nog op het slagveld zijn omgekomen. Maar het zijn er niet veel.
2: Nee, er is een koning bij een toernooi
1: omgekomen. Ja. Maar, dat, uh, maar voor de rest, nee, want bedoel, Frederik de Grote heeft het wel geprobeerd. Uh, die, heeft, die vocht bijvoorbeeld, de uh, Pruisische koning, die vocht mee in de voorste linies. Maar uh, Karel was echt een van de laatste ja, ja. uh, heren van stand die uh, zo dom was om zich op het slagveld een kopje kleiner te laten maken. Maar de... En
2: wat heel belangrijk is in middeleeuwse uh, dynastieke termen... wie
1: laat die achter? Een
2: dochter van ja, een 18 dochter. jaar. Nou Ach, ja. Ongetrouwd.
1: Erger kon niet, uh, inderdaad. Maar ze was
2: wel verloofd ja. met de zoon van de Duitse keizer. Ja. ja, goed. En wie was de naam van de Duitse keizer? Habsburg. Habsburg.
1: Ja, en zo. En de... Oh, die kennen en we dat, ja. Ja, en dan,
2: Dus Die, die hebben we later die dynastieke politiek ook totaal voortgezet. Ja. Want die erven dat... Dat, dat een, een deel van dat uh, land van... Uh, ja, want, want dat was mijn
0: volgende vraag, van dat Bourgondië dat het Middeleeuwse Rijk eindigt dus met zijn gezicht in de sneeuw. Ja. Uh, uh, Lullige kan niet, en, en dan valt het uit elkaar, want, want hij heeft geen erfopvolger, nee. dus uh, gaat het dan zo... Nou dat... ja, kijk, hij heeft
2: een erfopvolger, het land is van Maria van Burgondië, Ja. maar dat is een meisje van 18. Ja. Ja. En uh, de, de, de spin, de koning van Frankrijk, die grijpt onmiddellijk het hartland van Bourgondië. Dus dat, en het dat is ook wel interessant, de, 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 dat werd, de, de hoofdstad Dijon, dat werd bestuurd natuurlijk door een soort stadsbestuur en die moesten beslissen, wat gaan we doen? Gaan we ons verzetten of steunen we nog steeds de dynastie? En die geven zich echt zonder vorm van strijd over aan de Franse koning, omdat ze denken, ja, uh, nog meer oorlog... Ja. We hebben al tien jaar oorlog gehad. En dan
0: zouden ze een, een lot verbinden met, met een meisje van, van 18. 18 ja, en, ja.
2: Dan, en, dan, 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 en die wisten natuurlijk wel dat die Duitse keizer en die zoon van hem, die zaten natuurlijk al op de achtergrond. Die zaten maar dan, ook dan te gaan, doen, gaan we weer, ja. weet je ja. wel. Dus die ja. dachten, weet je, we gaan gewoon bij Frankrijk. Geen problemen, we spreken Frans, geen probleem. <laughs>
0: Dus dat Borgonisch Hartland gaat daar naartoe. Ja. Waar, waar gaat Vlaanderen heen? Is die dat weer zelfstandig dan?
1: Nee, nee ja, dat, dat belandt dus via dochter uh, Maria, Karels dochter Maria. Belandt dat bij de Habsburgers. Uh, en daar ligt dus de kiem voor de, de Tachtigjarige Oorlog. Uh, en, want, later. Uh, Holland gaat dat ook naar de
2: Habsburgers? Ja, ja. ja die, die nemen dat hele kennis ja, in. nemen dat hele zin Brabant. Die nemen over, uh, ja, en, ja, heel belangrijk. En dan moet dus Maria, die natuurlijk de, de echte erfopvolger is, die man staat ernaast. Maar. Die is niet de graaf van Vlaanderen of de graaf van Holland. Zij is de grafin. En die moet dan ook, dat heet het grootprivilege. Die moet alle klachten die zijn over het ingrijpen van Karel, moet ze allemaal toegeven. En dat is eigenlijk binnen een paar weken bekeken. Dus je voelt dat iedereen heeft er helemaal, helemaal genoeg van. Laten we gewoon weer teruggaan naar hoe het ging. En dan sterft zij na een jaar of vijf. Valt ja. ze van een paard. Ja, heel ongelukkig. Heel ongelukkig. Ja. En dan is er een zoontje van de jaren vijf, Philips de Schone, de vader van Karel de Vijfde. Maar dan zitten we alweer veel verder in de Nederlandse geschiedenis. Maar om even te, terug naar het,
0: het, het einde van Bourgondië. Ik bedoel, we, we laten de middelen hier een beetje eindigen. Omdat vanaf nu breekt de tijd aan van de absolute monarchieën.
1: Ja, die, nou ja, langzaam die komen dan vanaf ja, Ze die zouden die, wel die, willen. Ja. Die ontstaan, <laughs> ze staan klaar. Ja, die in, ontstaan ja. dan in de, in de, de, de twee eeuwen erna. In Heel ergens.
2: Europa, nee, een klein hoekje. Ja. Want Nederland is dus typisch... Dus de Republiek is een middeleeuwse opstand... tegen die gecentraliseerde macht van de Habsburgers. Oh, ja. Zal ik er nog nooit bekeken. Nee, ja, ja, maar wij, dat is... Anders kan je het niet begrijpen. Want ja. in feite de, 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 de hele bestuur van, van de Republiek is middeleeuws. Staten-generaal, staten van Holland op zijn 31 dertigst. Iedereen moet een praatje doen, iedereen moet meetellen. We vinden onszelf zo modern met onze republiek, maar eigenlijk... Ja, uh, zo achterlijk waren die middeleeuwse instellingen niet. Dus ik kon er ook de wereld mee <laughs> veroveren.
0: Ik vind het wel een hele mooie uh, doordenker om, uh, om deze aflevering mee te besluiten. En, en zo luidde het einde van het, de poegondiers toch uh, de moderne tijd. En als ik het even volgens die klassieke indeling mag... Uh, ik zie Hendrik een zuinigjes knikken. <laughs> mm. Ja, vooruit. <laughs> Uh, voor hier uh, een einde aan de uh, middeleeuwen. En volgende week zijn we er weer. Vergeet je niet te abonneren. Uh, wil je nou iets uh, laten weten? Laat dan een reactie achter. Uh, dat kan naar uh, podcast.nrc.nl. Kun je een mailtje sturen. We zijn NRC nrcwetenschap op Twitter. Uh, we horen graag wat je van ons vindt. Dat vinden we altijd leuk. En uh, als je nog een idee hebt voor een, een onderwerp dat we uh, zouden moet, moeten behandelen. Dan, uh, dan mag dat ook. Uh, wij zijn er volgende week weer. En jij ja, hopelijk ook. Tot dan.